0: Graça e paz. É, não está comigo a Nadir, porque ela está auxiliando lá na congregação. É, nós somos em poucos se sai um, um ou dois já faz diferença. Então ela toca, a, a Lídia não está também conosco, está estudando em São Paulo e a Débora está acompanhando lá. Nós queremos agradecer pelo convite, pessoa do pastor, conselho, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de servi-lo. E eu quero dizer que aquilo que Deus falou meu coração durante esses dias e que eu vou falar esta noite, alguém me preparou, falou assim, pastor, esse assunto o senhor não abra para... Perguntas ao Parlamento. Eu falei, de jeito nenhum, Pastor Misael não vai. É sobre a ansiedade. Já fiquei sabendo que hoje de manhã teve um debate caloroso na Escola Dominical. Amém. Deus quer falar aos nossos corações. Tá? Que Deus esteja abençoando e a palavra é de Jesus. Então nós não temos como discutir com ele, né? Temos que obedecer. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, se encontra também lá em Lucas e também em Filipenses, mas nós vamos ficar com o texto básico aqui de Mateus 6, 25 até o 34, Mateus 6, 25 a 34, Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas... Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados, esse texto foi Jesus que falou... E ele foi proferido dentro do sermão da montanha. Portanto, a palavra de Jesus, ela foi proferida aproximadamente dois mil anos. E também ela é hoje ao meu e ao seu coração. A palavra de Jesus é a mesma ontem, hoje e o será para todos sempre. E eu fico aqui assim perguntando. Você saiu ansioso hoje para vir à igreja? Você é ansioso por natureza? Você está ansioso por alguma coisa que tem que resolver hoje ainda ou amanhã? Ou é, na semana que vem? Ou no mês que vem? Ou já está ansioso porque tem alguma coisa que você tem que resolver no ano 2014? Irmãos, eu passei por algumas dificuldades e aí Deus falou, meu coração me confortou. É, algum, alguns meses atrás, e eu achei que uh, os homens iriam resolver o problema. E ele disse, não, é, sou eu mesmo. E não resolveu. Né? E eram pessoas confiáveis. Uh, nós percebemos que o texto, ele chama a atenção, e Jesus, ele faz uma divisão aqui, de algumas questões interessantes. Ele divide sobre veste, alimento, uh, comida... Parece muito simples a né, maneira como Jesus fala, é, esse inimigo que nós temos chamado ansiedade, é tratável, e respondendo à pergunta que nós já fizemos, como eu e você agimos diante dos problemas que temos de enfrentar, será que nós agimos com uh, irresponsabilidade? Não, nem está, não estamos nem aí, o problema está, tá à tona, etc. Ou nós ficamos super preocupados. Né? Eu já não tenho mais cabelo, tudo bem, mas quem tem, né, arranca, as pessoas falam. Ou nós agimos da seguinte maneira, olha, é real, o problema está aí, mas eu vou lidar com essa situação, mesmo tendo que enfrentar problemas. Como eu e você agimos? O texto diz que não é para andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, quanto ao que havemos de vestir. E o texto é muito claro. E Jesus resumindo, repetindo, as necessidades humanas em três grupos, alimento, bebida e roupa, é porque o alimento a gente não tem como é, não tê-lo. Sem comer ninguém vive. Sem beber, principalmente a água, também não. E sem proteção, a roupa. E é legítimo que eu e você trabalhemos, e a palavra de Deus diz, devemos trabalhar dia e noite, para que nós tenhamos o um sustento básico. O preguiçoso, a Bíblia condena. Mas também aquele que somente acha que deve trabalhar, trabalhar não é o mais importante, Jesus diz que devemos é, ter a nossa vida moderada, o que que nos mostra? O texto nos mostra que Jesus falou o seguinte, essa preocupação, a ansiedade deixa para os gentios, porque os gentios que procuram todas estas coisas, o meu pai, o seu pai, quando nós cremos, nós fomos chamados filhos de Deus, Ele sabe que você necessita, principalmente das coisas básicas, o que comer, o que vestir e o que beber. E aí conversando é, com alguns jovens, tempo atrás, pastor, qual que era a ansiedade e preocupação daquele povo da época? Como nós vimos aqui a irmã falando, não tinha que tomar avião, né? não tinha que levantar tão cedo né? para o um trabalho, as cidades tinham os mercados. Sim, mas é inerente. O ser humano, ele tem esta característica. Ele é ansioso, muitas vezes, por não ter nenhum compromisso, ele fica ansioso. Ou então, ele cria alguns problemas para poder é, ficar ansioso. Os gentios, eles procuravam e ainda procura. Porque os gentios, eles têm o um pensamento seguinte. Os gentios que creem em mais de um Deus, os politeístas vários deuses, eles criam que os problemas, as circunstâncias, é, eram é, relacionada aos deuses, ou seja, a responsabilidade são dos deuses, eu não tenho nenhuma responsabilidade, mas eu, eles ficavam ansiosos para que os deuses resolvessem os problemas, principalmente do Egito Antigo, da Grécia Antiga, Roma Antiga, e eles tinham muitas funções, esses deuses, Relacionado à natureza, ao casamento. Então, se alguma coisa acontecesse de errado, não era culpa minha. culpa dos deuses. É, a questão também do animismo. Os animistas acreditavam que existem certos espíritos que vivem por toda parte. Então, se alguma coisa está errada, tem que fazer o descarrego para resolver o problema. Mas mesmo assim, eles viviam ansiosos, aí Jesus diz, deixa esse problema com os gentios, com os pagãos, vocês têm um pai celestial que cuida, que resolve, que sabe, por que estar ansiosos? E também a questão dos ateus, não creem em Deus, ao acaso, a circunstância, é, não precisa de Deus, é rejeição, ausência da, da crença das divindades, então é o seguinte, o problema é é científico, é material, vamos tentar aqui, mas também tinham ansiedade, e tem ansiedade, ou seja, a responsabilidade da ansiedade joga para os gentios, os gnósticos que diziam o seguinte, olha, a, tendo conhecimento, resolve os problemas, mas também eram ansiosos, e os deístas que também creem em Deus, mas é o seguinte, olha, a postura que existe um Deus criador que cuida das coisas, mas rejeita a ideia de Jesus Cristo da revelação divina, por isso devem, estão e sempre serão ansiosos e andarão à procura da resolução dos problemas, mas eu e você não, deixa isso para os gentios, eles que procuram todas estas coisas preocupado se os deuses vão resolver o problema da comida e da bebida, preocupado sobre o dia do amanhã, preocupado sobre o trabalho, sobre se o casamento vai dar certo, se a deusa vai resolver ou não. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas e Ele cuida. Uh, os deístas acreditam em Deus, mas frequentemente se encontram insatisfeitos com as religiões e apresentam geralmente as seguintes afirmações. Por isso estão... E sempre serão ansiosos. Olha, eu creio em Deus. Eu não preciso praticar nenhuma religião em particular. Olha, eu creio que a palavra de Deus é o universo e a natureza. Os livros sagrados. Mas, não, ele, isso não resolve o meu problema. É, gosta de usar a razão para imaginar que como será Deus e não apenas aceitar que o doutrine. Ou seja, existe um sistema de doutrina, mas isso não vale para mim, vale para os outros. É, creio que se pode encontrar Deus mais facilmente fora do que dentro da igreja isso é uma ideia do gentil deísta prefiro guiar minhas opções éticas pela consciência e reflexão racional e aceitar as opções citadas pelos livros sagrados ou seja, não creio na palavra por isso eles são ansiosos não tem base é, sou um pensador individual cujas crenças religiosas não se formar por tradução, autoridade de outros. Não creem na é, doutrina apostólica, etc. E, por último, eles dizem, eu creio em Deus, mas eu tenho a minha vida. Estes e essas pessoas são os gentios que Jesus estava falando daquela época e de hoje. Mas agora a pergunta é, e nós? Ficamos em qual e nenhuma destas. O pensamento cristão é o que a palavra de Deus nos mostra aqui. A perspectiva cristã reconhece Deus como criador, mantenedor e senhor de todas as coisas. Claro, no entanto, os cristãos não estão isentos de buscar sustento para suas vidas. Nós... Vemos que Jesus estava falando para aquele grupo. E o que, que eles tinham de preocupação? Eu imagino os doze. Eu imagino a multidão ouvindo aquelas palavras. Mas o mestre está dizendo que não é para nós andarmos ansiosos, preocupados. Claro. Ah, se faltar comida, Jesus transforma cinco pães e dois peixinhos para a multidão comer. E a gente ficar doente, etc., alguns tinham esse pensamento sim, mas Jesus estava querendo mostrar muito mais, Jesus estava querendo enquadrá-los na questão de valor, o que que é mais importante? As coisas ou a vida? Os cristãos não estão isentos da responsabilidade do cuidado de uns para com os outros, que benção foi ouvir esse testemunho aqui, os cristãos não estão isentos das dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o texto nos mostra que a questão que Jesus quer chegar é valor. A vida é mais que o alimento. Qual que é a sua e a minha preocupação? É com a minha vida e com a vida dos outros. Alguém diz, olha, eu não vou preocupar com a vida dos outros. A Bíblia diz sim, devemos sim. Orar uns pelos outros. A dor que o meu irmão, aqui da igreja, sente deve ser a minha dor. A alegria que o meu irmão tem deve ser compartilhada, deve ser a minha alegria. Chorai uns com os outros, chorai com os que choram. Por isso, Jesus está dizendo que a vida é mais do que as coisas, principalmente as básicas: alimento, bebida e roupas. E aí, Jesus faz umas comparações interessantes. É, eu tenho um cunhado que ele diz que gosta muito de pássaros, mas ele fala que pardal não é pássaro. Alguém aqui que gosta de pássaros sabe do que eu estou falando. Pardal não é pássaro, é só para estragar a, 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 os ninhos dos outros pássaros e, e acabar com as plantações. Mas é a maneira que Deus nos sustenta, a gente planta e eles comem planta a hortinha lá no quintal para você ver, os pardazinhos vão lá e fazem a festa, e Jesus faz dessa comparação, quanto vale um pardal? Alguém que trabalha com pastos aí sabe, não tem valor, no mercado os pastos não tem valor, e aí Jesus fala assim, e vocês? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuntem em contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura, Valeis vós muito mais do que as aves? E isto Jesus está dizendo para você: eu não sei como é que está a sua situação, eu passei por uma situação difícil, de ansiedade mesmo, Senhor, e agora? Mas Ele está dizendo ao seu coração: olha, é real isso que você não, não, não é irreal, é real, é fato mas eu cuido de você, eu cuido de um pássaro, não vou cuidar de você que vale mais do que o mundo inteiro, é isso que Jesus está falando conosco, e estava falando para os discípulos e para aquela multidão, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, agora, enquadrando as nossas necessidades, as nossas ansiedades, na questão de valores, é... A vida é mais que o alimento, o corpo é mais do que a veste. E aí ele faz a outra ilustração, ele coloca as aves, depois ele coloca os lírios do campo. E, amados, nós estamos estudando, é, domingo passado e hoje, a respeito da lição e questão do tema culto. Uh, e aí valores, hoje as pessoas estão sendo desvalorizadas, ser humano, gente, não estão recebendo os seus devidos valores. As pessoas valem cada vez menos, por quê? Se a vida é mais do que as coisas, tem pessoas que consideram o outro por aquilo que ele possui não por aquilo que ele é, e, a revista trouxe o seguinte, o culto, as coisas, aí, a cultuação dos shopping centers, a cultuação da, das coisas materiais, e aí, colocou lá uma série de coisas, mas irmãos, o nosso culto aqui, é a Jesus que cuida de nós. Ele é o nosso Senhor. Ele disse, o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Pois então, buscai-o, em primeiro lugar, valor, vida mais do que as coisas. Eu devo trabalhar sim, noite e dia, para não ser pesado ao meu irmão. Mas em primeiro lugar, Deus primeiro lugar, o seu reino, primeiro lugar, fazer a viagem lá para, que lugar que é Amapá, ou Pará? Santarém, Pará, fui missionário a 150 quilômetros de Santarém, alguns anos atrás, e que bênção nós podermos dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou contribuindo, o Senhor me abençoa este mês, Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, ah, eu gostaria de nós estarmos agora ah, pensando o seguinte, vamos ver na palavra de Deus, tem bastante textos, e eu notei, ah, trocando ansiedade pela paz. Você deve saber, não existe outra maneira de nós sermos confortados, fortalecidos, no momento de dificuldade, no momento, uh, muitas vezes, eu, eu fui com a minha filha, ela foi fazer, tirar a habilitação, eu fiquei mais ansioso, mais preocupado, suando mais do que ela, a instrutora lá, tranquila, conversando com ela, o perito lá, e ela batendo papo, e eu lá, né, não era eu que ia fazer a prova, era a Lídia, e, eu, e ela tranquila tal, foi lá, tirou, passou, e eu ansioso, pai é assim, mãe também, mas e o nosso pai celeste, ele cuida de nós, e ele é perfeito, e a palavra de Deus nos mostra o seguinte, trocando ansiedade pela paz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida, de todos os homens perto está o Senhor, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, tudo que é bom, agradável, perfeito, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que é, também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, você quer vencer a ansiedade? Tem o remédio. Pode ficar tranquilo, os médicos e psicólogos não vão entrar nessa área. Pode ficar tranquilo. Sabe qual que é o remédio? É uma vitamina muito conhecida, B.O., Bíblia e oração. Não existe outra vitamina. Oração e palavra. Palavra e oração. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. O dia foi cheio. Os conflitos muitíssimos. As oportunidades para se entristecer. Diante de Deus foram incontáveis. A luta foi constante. Sem tréguas. O pecado... Sempre cerceando, tentando cercar, lançando suas setas. De nossa parte, para cada uma defesa. Sempre dizendo não. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes a fé. É em Pedro. Portanto, é assim que nós vencemos a ansiedade. O inimigo... Que nós temos ansiedade, nós só podemos vencer com Bíblia e oração. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ó, oh, o dia da manhã, basta cada dia os seus problemas. Não antecipe. Tem pessoas que é o seguinte. Ele vai viajar daqui uma semana. Ele desfaz e faz a mala 50 vezes antes. Tudo bem, não deixa para fazer na última hora também, claro, né? Mas para quê? O que vai acontecer? Será que, será que o ônibus vai quebrar? O avião vai cair? Será aí o parente vai, vai passar por uma cirurgia? Ah, será que os médicos são especialistas dessa área? A filha vai prestar o vestibular? Você estudou mesmo, minha filha? E fica aí... Também deixa em pânico o filho, a filha. Esta igreja aqui não tem pessoas que fazem isso, viu, pastor? Eu fico feliz por isso. estou pregando aqui, mas sem problema. Né? Mas os gentios é que fazem isso. Os gentios é que preocupa e anda atrás dessas coisas. Nós não precisamos andar assim. Por quê? Porque, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. É, como disse um reformador, com relação ao pecado, e muitas vezes isso é um problema. Né? É, um dos reformadores, eu não sei quem disse, mas ele disse o seguinte. O pecado é como a barba. Cortamos hoje e amanhã ela volta a aparecer. Então, é, cuidado. Você... Use o remédio, Bíblia e oração, porque muitas vezes a ansiedade leva ao pecado. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você ora em secreto e ele vai te recompensar todas as pessoas saberão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, descansa no Senhor espera nele. Ah, salmo 4, versículo 8, muitas vezes as pessoas falam, eu leio esse Salmo porque eu não consigo dormir, mas não é bem nessa questão, é mais questão de segurança mesmo, de Deus estar nos consolando, nos confortando, tirando ansiedade. Porque a pior coisa para dormir é ansiedade. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Durma bem esta noite, deixa a segunda-feira que... Vai trazer os seus problemas normais, naturais. Viva hoje. Seja abençoado hoje. Glorifique a Deus hoje. Sinta a paz do Senhor hoje. Entregue o teu caminho ao Senhor hoje. Descanse no Senhor hoje. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Amanhã é um novo dia para vencer novas tentações. Reiniciar a batalha. E dizer sempre não ao pecado, dia de, de enfrentar as coisas boas e porventura se vier as coisas ruins. Dia para se enfrentar de frente, não fuja das responsabilidades, mas descanse no Senhor hoje. Alimente da palavra hoje, fale com o Senhor hoje. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Para concluir, amados, Jesus, ele confortou, está confortando e sempre vai nos confortar. Mas não pense que as coisas vão melhorar. Sempre nós teremos algo para nos inquietar, para nos tirar a paz. Seja do trânsito da sua família, seja a situação uh, política, seja a situação econômica e não era diferente daquela época, o povo tinha três problemas terríveis, e Jesus sabia disso, o povo tinha um problema político, subordinado ao império romano, o povo tinha um problema religioso, subordinado, eles estavam debaixo do jugo dos fariseus, dos saduceus, daqueles que é, diziam que era para fazer alguma coisa, eles não faziam, e principalmente do julgo e do problema econômico, e os próprios patrícios os roubavam, bem parecido com o nosso problema do Brasil, o problema fazendário, os publicanos, eles tinham problemas sinceríssimos nós também temos e sempre teremos, mas quando nós descansamos, buscamos no Senhor, Ele sabe que nós necessitamos das coisas básicas, se Ele... Diz que vai nos suprir as coisas básicas, quanto mais as coisas muito mais importantes. Então, não inquiete, não andeis ansiosos. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Que Deus esteja consolando o seu coração, meu irmão. Se você veio aqui hoje preocupado, ansioso, lembre-se, o Senhor Jesus disse que o Pai Celeste sabe que você necessita daquilo que você está necessitado. Eu não sei, o Pai Celeste sabe. Volte para casa, descanse no Senhor. Se você veio também pensando, olha, não tem mais jeito vosso Pai Celeste te sustenta, ele está aqui na palavra, busque o Senhor, tome a vitamina, que a palavra dele e ore, fale com ele, e que Deus esteja consolando e confortando o seu coração, amém?